0: Mit T's.
1: Ich habe das Musikmachen nie als Beruf empfunden. Definitiv habe ich mit dem Stück massive Probleme. Und tatsächlich hatte ich mir erhofft, in Hypnose rauszufinden, was so mit mir und dem Stück los ist. Leider hat die Hypnose bei mir nicht funktioniert.
0: Wie ist es eigentlich mit dir, beziehungsweise war es mit dir, zusammenzuarbeiten?
1: Schwierig ist das. Immer mit und dann war mein Stück plötzlich das Stück zum Leute mit Schweden schlagen. Es musste sogar mal eine Platte wieder eingestammt werden, weil mir dann der Titel doch nicht gefiel. Ich bin freundlich, also ich bin jetzt kein aggressiver Despot oder sowas. Insofern wusste ich mir nicht weiter zu helfen, als von der Barre zu springen, aus dem Klassenraum zu rennen und die Schule aufs schnellsten Wege zu verlassen. Und der Lehrer hinter mir her. Ein Podcast von SWR 3.
0: Mein Name ist Christian Thees und Andreas Storau ist in Hamburg. Ja, Sänger, Komponist, Filmemacher, bisschen exzentriker. Genie auch? Genie nein, Andreas? nein, nein, nein. Gar nicht? Also
1: nicht so ein bisschen Genie? Äh, weiß ich nicht. Ich finde das Genie irgendwie äh, furchtbar.
0: Gut. Ja. <lacht> also kein Musiker auf jeden Fall. Das war immer hm. ganz wichtig, oder?
1: Das ist mir wichtig, weil tatsächlich zum einen kann ich kein Instrument wirklich drei Minuten durchspielen? Und das ist für mich ein Musiker. Und, äh, und eben tatsächlich mein Zugang zur Musik ist Tonträger herstellen und tatsächlich ja. nicht ein Instrument spielen.
0: Ja. Aber du spielst Gitarre. Ganz schlecht. Aber aber das steht bei Spotify, steht Andreas Dorau continues to be one of Germany's top Vocalists.
1: Also das ist schon mal geil, oder? Das ist natürlich auch totaler Schwachsinn. Also äh, ich bin definitiv kein guter Sänger. Obwohl Vocalist ist ja tatsächlich was anderes als Sänger. Ja. Wenn man es mal ganz genau betrachtet. Also Vocalist was? ist ja nur die Stimme und ja. hat es ja nicht automatisch, dass der Mensch singen äh, Töne treffen muss.
0: Wobei das da wahrscheinlich schon mit gemeint ist, oder?
1: Ist wahrscheinlich mit gemeint, <lacht> aber wenn man es ganz genau nimmt, ist es, äh, kann man es auseinander Klasse. Und dann,
0: playing guitar since childhood. Dora was barely in his teens when he released his debut singer, The Laughing Pope. Also, ich meine... Ey, du spielst Gitarre, seit du Kind bist?
1: Äh, ich habe tatsächlich neun Gitarrenlehrer verschlissen. Nein, das ist Na, nicht wahr. Doch.
0: Oh, die wussten nicht voneinander. Sonst äh, hätte die die keine waren nacheinander.
1: Genommen. Die waren nacheinander und tatsächlich, ich war faul und habe nie geübt. Aber bei neun,
0: da hast du immer wieder den Versuch unternommen. Also du wolltest... Nein,
1: sagen wir mal so, meine sehr mit mir sehr wohlwollende Schwester hat mich immer wieder zu neun und meine Mutter hat mich immer wieder zu neun geschickt.
0: Andreas bringt auf jeden Fall Platten raus, darauf können wir uns einigen und das regelmäßig. Da ist auch noch mal eine dabei gewesen, auf der es fast nur Refrains gab. Er hatte einen Topic in Frankreich, Girls in Love. Du hast ein Gitarrenalbum herausgebracht, obwohl du keine Gitarren
1: magst eigentlich. Ja, es ist also sagen wir mal, da ist also Gitarrenalbum klingt dann gleich auch so übertrieben. Also auf, der, auf da auf den anderen Alben so gut wie nie ein, ein Seiteninstrument zu hören ist, ist dort irgendwie tauchen öfter mal Gitarren auf. Aber Gitarrenalbum stellt man sich da irgendwie mächtige Gitarren vor. So klingt das auch nicht. Ja.
0: Ein sehr buntes Leben auf jeden Fall als Plattenrausbringer. Du hast viel erlebt im deutschen Kulturbetrieb. Ein Leben auch voller kleiner Absurditäten und das fand ja auch Musiker und Bestsellerautor Sven Regner, der dein Leben als Ghostwriter aufgeschrieben hat. Dies ist jetzt schon Teil 2 deiner Geschichte. Die Frau mit dem Arm. So, habe ich irgendwas Wesentliches vergessen aus deiner Vita? Kommt mir jetzt nicht so vor.
1: <lacht> nicht, weil <mal> der Fred. <lacht> da, da, das freut
0: mich natürlich, wenn der also, vergessen wurde. Du rennst ja auch schon ein bisschen davon, vor diesem Fred immer, den du als Schüler komponiert hast. Das war Teil einer AG. Bitte erzähl nochmal ganz kurz, wie diese Nummer zustande kam.
1: Ich hatte schon eine Single gemacht auf äh, Zickzack-Records. Ich war auf einer Gesamtschule. Und auf der Gesamtschule war dann eine Schulprojektwoche. Und Schulprojektwoche war so, dass drei Stufen zusammengelegt worden und äh, ich glaube eine Woche oder oder 14 Tage ging das, dann irgendwie sich zu einem Projekt zusammentun. Und ich war ursprünglich bei Fahrradfahren durch Hamburg und da man da als erstes sein Fahrrad reparieren musste, bin ich da gleich wieder ausgestiegen und bin dann mit starker Verspätung in den Kurs, äh, wir machen einen Popsong reingekommen und eigentlich erst zur, und das war ein Freitag, zur Aufforderung, ja äh, zu Montag bereitet doch mal auf euren Gitarren irgendwas vor oder schreibt einen Text oder sowas und ich hatte einen äh, bekannten Freund Olaf Maurischart der in der Parallelklasse ging und äh, von dem ich wusste dass er gut Keyboard spielt und hatte dem gesagt komm wir gehen ins Studio ich kenne da jemand äh, äh, und dann haben wir das backing für Fried vom Jupiter zu, äh, am Wochenende aufgenommen
0: und du hattest schon eine Platte aufgenommen vorher tatsächlich ja. also du warst also schon deswegen im war, sozusagen.
1: wusste ich eben tatsächlich dass man Musik auch anders machen kann als auf einer Gitarre rumzugurken
0: und du hast diesen Song dann aber gegen den Willen deiner Lehrer verschickt die Nein,
1: verschickt habe ich den auch nicht also äh, es gab dann eben diese Schulaufnahme äh, und dann hatte die Schule mit all den Stücken die da in, äh, entstanden sind es waren glaube ich vier Stücke eine, eine Single von gemacht und die hatte ich dann auf einem Fanbesuch den Leuten vom Attatak label vorgespielt. Äh, und die sagten, sie würden es gerne rausbringen. Und das waren Sommerferien immer noch. Äh, und äh, dann habe ich die Adresse vom Lehrer zu Hause rausgekriegt, habe den besucht und gefragt, hey, das ist doch toll, die wollen das rausbringen. Und er sagte, nein, das ist ein geistiges Eigentum der Schule, was ich später aus totaler Schwachsinn ist. Auf jeden Fall, ich durfte es nicht rausbringen. Dann dachte ich mir aber, hey, die, äh, die Musik habe ich äh, am Wochenende, auf eigene Kosten aufgenommen, da können sie mir da überhaupt nichts und habe dann einen Freund gebeten, der auf ein anderes Gymnasium ging, ob er mir nicht Mädchen in dem und dem Alter besorgen könnte, die das singen sollen. Und dann haben wir es nochmal neu aufgenommen und dann auf Atatak rausgebracht, den Gesang. Ja.
0: Und der Lehrer, was hat er dann gesagt? Der hat das immer, immer noch versucht, war? Ärger zu machen. Und heute? Was?
1: was Gib, äh, äh, Gibt es den noch Rechte, heute? Das weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. Ich hoffe, es geht ihm nicht gut.
0: Du hast auf jeden Fall versucht, diesen Song auch ein bisschen zu verdrängen, ein bisschen zu vergessen. ja. Und das wurde dir auch klar, als ihr eine Videodoku irgendwann mal über dich gedreht habt. Und du hast dann mit deiner, deiner Kollegin Natalie ein Interview geführt und hast dann aber festgestellt, du hast eigentlich nur einen einzigen Satz zu diesem Text beigetragen. Das war eine schockierende Erkenntnis
1: für dich, oder? Schockierend, nicht aber erhellend, sagen wir es mal so. Also tatsächlich, äh, äh, sie erzählte eben auch, dass ich mir einbildete viel mehr bei dem Stück gemacht zu haben, als ich tatsächlich gemacht habe. Ich bin vollkommen zufrieden. also Musik bin ich ja und äh, äh, vielleicht auch eben tatsächlich da der Text nicht von mir ist, sondern eben nur dieser eine Satz, den ich dort spreche. Vielleicht hat das auch mit meinem Zugang zu dem Stück zu tun und nicht nur äh, das neue deutsche Welle-Problem.
0: Sehr amüsant auf jeden Fall diese kleine Geschichte, die er auch erzählt in die Frau mit dem Arm, dass du dich bei dieser Reise für die Doku, auch wirklich einmal selbst hast hypnotisieren lassen, um auf diese Art und Weise so ein bisschen mal nochmal wieder hervorzukramen, wie diese Platte damals, Fred vom Jupiter, wirklich entstanden ist. Nee, ich wollte wissen, wie ich das finde. Ach, weil du das nicht wusstest,
1: so? Ja, eben tatsächlich irgendwie, ich weiß, also definitiv habe ich mit dem Stück massive Probleme, aber was, was ist denn da jetzt? Und dann hatten wir, hatten wir eben diesen Hypnotiseur und tatsächlich hatte ich mir erhofft, durch, in Hypnose rauszufinden, mit der Befragung. Was so mit mir und dem Stück los ist, leider hat die Hypnose bei mir nicht funktioniert. Die hat nicht angeschlagen.
0: Bei wem hatte sie denn mal funktioniert?
1: Ja. Wir hatten eben diese Doku und äh, so. Gehält hatte vorgeschlagen, äh, lass uns doch... Äh, eben das Thema Fried muss in der Doku ja vorkommen und lass uns doch das so äh, machen, dass wir eben zu dem Hypnosekönig gingen, den er aufgetrieben hatte. Ein sehr netter älterer Herr. Ja, und seriös, der,
0: also seriös. oder? Also, ja, seriös, Halbseiden. also
1: kein, kein Scharlatan und mhm. der hatte eben tatsächlich testweise hatte er den kamera äh, hypnotisiert und das funktionierte sofort. Ja. Also äh, du bloß hast bei dich, mir eben leider nicht.
0: Und du hast dich aber nicht getraut, das gleich zu enthüllen. Oder? Ist ja peinlich
1: dem Hypnotisier gegenüber auch, oder? das war mir auch wirklich peinlich. Also tatsächlich, ich habe mich auch nicht absichtlich gewehrt oder so. Ich will jetzt äh, äh, Kontrolle behalten. Ich fiel einfach partout nicht in Trance. Ja.
0: Hast es aber nicht gesagt. Aber deine ganzen Bandkollegen, Freunde, die haben es gemerkt. Die haben es gemerkt, dass, dass ja. Dass du nicht richtig abgedriftet warst. Und hat es der Hypnotiseur bemerkt?
1: Will man, will man das wissen? Ja, ich schon. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also wir haben nicht drüber gesprochen. Also wahrscheinlich haben beide Parteien das totgeschwiegen.
0: Das war die Geschichte von Fred, mit dem auch alles irgendwie so ein bisschen anfing. Du wurdest seitdem auch immer mit der neuen deutschen Welle in Verbindung gebracht. Du zählst dich aber nicht wirklich dazu,
1: oder? Naja, sagen wir es mal so, es gibt eigentlich zwei neue deutsche Wellen. Es gibt eine, die ging von 80 irgendwie bis 82. Da ging es eigentlich darum, das waren auch meistens unabhängig produzierte Tonträger. Und da ging es eigentlich darum, eine... äh, oder der Versuch, eine andere Musik zu machen. Also sowohl textlich als auch musikalisch, die jetzt nicht amerikanisch oder englisch klingt oder äh, Schlager oder Rock sein soll. Und äh, dann kam eben, 82 tauchten dann eben die Hubert Kahrs und Markus dieser Welt auf. Und dann war die Sache irgendwie erledigt, weil plötzlich man äh, das eine vom anderen nicht mehr unterscheiden konnte Und eigentlich da die Intention des Musikmachens sich doch stark unterschieden.
0: Viele deiner Geschichten aus dieser Zeit und allem, was dann folgte. Vor allem natürlich habt ihr eben aufgeschrieben in diesem Buch. Also der Sven Regner hat geschrieben. Der kann ja auch sehr, sehr gut schreiben. Aber hättest du das alles alleine
1: geschrieben, Nein. dann hättest du das also, Geld nicht
0: teilen müssen, Andreas. Darum geht es ja nicht. Nie.
1: Es geht nee. nie darum Also tatsächlich dir, ne? kam der Anstoß, meine Geschichten aufzuschreiben von Sven. Alleine hätte ich das tatsächlich niemals angegangen. Also, weil es dir ich, zu klein erschien?
0: oder nee, weil es weil mir,
1: glaube ich, jetzt un, ohne kokett zu sein, mir tatsächlich zu eitel und unreflektiert äh,
0: ja. Ja, vorgekommen
1: wäre. Ja. Und äh, da ich wusste, Sven kann wirklich gut schreiben und ich in Sven eben auch schon den ersten Lektor sozusagen habe. Also die, die Arbeit läuft so ab, ich Fahr zu Sven, hab dann Geschichten vorbereitet. Die habe ich dann irgendwie auf mehreren Seiten mir so Story Outline mäßig runtergeschrieben, damit ich auch nichts vergesse.
0: Okay, du hast aber, aber immerhin was geschrieben schon, tatsächlich. Das nicht? sind
1: aber einzelne Sätze. Ja, okay. Ja. So und die Geschichte erzähle ich dann Sven und Sven macht daraus Literatur. Aber eben tatsächlich kann es auch eben vorkommen, dass Sven sagt, nee, die Geschichte ist zu so trivial oder äh, das. Äh, also wir diskutieren dann ja auch was, was wir da machen wollen.
0: Ja. Guck mal, an ausgewählten Orten macht ihr dann auch ein paar Lesungen. Du liest allerdings nicht, das überlässt du Sven. Du liest alleine schon deshalb nicht, weil du traumatisiert wurdest damals. Auch diese Geschichte ist ja mit drin. Ein Hörspiel für den Bayerischen Rundfunk, wo sie dich angefragt haben. Wie kam die überhaupt erst mal auf dich? Denn vom Hause aus bist du
1: Legastheniker. Das haben die ja nicht gewusst. Da steht ja nicht in meinem Pass. Und du hast das auch nicht gesagt. Äh, Habe ich gesagt?
0: War dir egal
1: war den, ja, also, das, man muss dazu sagen, ich sollte 20 Sätze einsprechen, das waren jetzt nicht, äh, 20 Seiten. So, und tatsächlich, das lief auch bis auf die letzte Seite, auf die letzten paar Sätze wirklich gut und flüssig, und plötzlich eben bei Legasthenie ist es, äh, oder in meinem Falle bei Legasthenie ist es so, dass es irgendein Satz wird dann schwierig. Also, es ist nicht ein kompliziertes Wort, es kann ein ganz normales Wort sein, und dann kriegt man Aussätze im Gehirn. Und kriegt dann gar nichts mehr hin. Dann äh, ist so totales Versagen angesagt.
0: Ja. ja, und es ist einfach nur peinlich. Also du bist, du bist im Boden versunken. Du hast wirklich gekämpft in dem Augenblick. Du hast dich durchgekämpft dann noch.
1: Äh, ja, also, oder ich würde mal sagen, die habe mich durchgekämpft. Also eigentlich habe ich das den zu verdanken, dass das zu Ende ist. Ich habe mir das Ding aber auch nie angehört, weil das ist mir zu unangenehm.
0: Das liest sich im Nachhinein natürlich lustig. Das ist gar... Es ist aber nicht lustig, oder? Es war wirklich einer deiner schlimmsten, schwärzesten Momente, eine deiner dunklen Stunden in deinem
1: Leben. Das war eine dunkle Stunde. Aber äh, wenn man aber ein Buch macht, äh, für ein Buch fand ich die Geschichte interessant. Woher kennt ihr euch, du und Sven Regner? Wir kennen uns seit 1981. Sven hat mit meinem damaligen Mitmusiker Christian Kellersmann zusammen Musikwissenschaften studiert. Und ich, der wusste, Sven spielt Trompete und wir suchten händeringend einen Trompeter. Ja. Und äh, dann habe ich Sven ange- angesprochen, mich mit Sven getroffen und Sven wollte auch bei uns mitmachen. Dann kam aber, äh, wollte aber seine Freundin in den Urlaub fahren und so kam es, dass er nie bei uns mitgemacht hat. Also es ging um eine Tournee, wo er mitspielen sollte ja. und äh, die er dann aber aus Liebesgründen absagen musste. Aber seitdem kennen wir uns. Und eben ist Sven... Ist, äh, äh, die ersten Element-of-Crime-Platten waren auch auf attack auf dem Label, auf dem ich auch war. Und dann waren wir auch gleichzeitig bei Universal. Also Also unsere Leb- Lebenswege gehen ziemlich parallel. Also insofern wusste ich auch eben tatsächlich, also als wir die Bücher geschrieben haben, alles von die Welten, von denen ich erzähle und die Person kennt Sven zu 99 Prozent. Also insofern musste ich da jetzt nicht einer dritten Person irgendwas über irgendwelche Leute oder Geflogenheiten erzählen.
0: Was viele ja nicht mit dir in Verbindung bringen, ist, dass du eigentlich auch ein Videofilmer bist. Du hast an der Filmhochschule München studiert. Du hast nebenbei immer wieder Alben rausgebracht. Alben, die auch ihrer Zeit voraus waren oder aber auch komplett aus dem Raster fielen. Es ging nie um Geld bei dir, oder?
1: also musik machen eben ich wollte ja auch nicht also das sind wir wieder beim Musiker sein. Ich habe das Musikmachen nie als Beruf empfunden. Also natürlich finde ich schön, wenn man wenn wenn es da Geld gibt, wenn da einem Geld zusteht, möchte ich das auch gerne haben, aber das Musikmachen ist für mich irgendein Bedürfnis so Platten zu machen und wenn ich lieber dass eine so haben möchte und das womöglich einige Käufer vor den Kopf stößt, kann ich dann auch nichts dafür, Da muss ich es trotzdem so machen und verzichte lieber auf die Hörer.
0: Also es kommt von innen. Du, das sind, du, das, da muss was raus. Also das sind Songs, das sind Ideen, die müssen einfach geboren werden. Egal.
1: Klingt jetzt schrecklich, aber gibt. irgendwie so ähnlich ist es.
0: <lacht> Deswegen also auch oft Schallplatten oder, oder Nummern unter Ausschluss ja fast schon der Öffentlichkeit. Wie konnte es passieren, dass Girls in Love zum Beispiel ein Hit wurde? Wie konnte denn das passieren?
1: Also das war sehr seltsam. Das, wir sind im Jahr 1997 und äh, Girls in Love war äh, die erste Single-Auskopplung aus meinem Album 70 Minuten Musik ungeklärter Herkunft. Und es gab Remixe, äh, es gab zwei Remix-Maxis. Und eine Remix-Maxi war auf einem Label namens Lado Mart von Charlotte Goldermann. Und die äh, hatten dann eine Lizenzanfrage von einem belgischen Dance-Label. Das belgische Dance-Label hat wiederum an ein italienisches Dance-Label weiter lizenziert, was in Frankreich groß war. Auf jeden Fall wurde es im Belgien Clubit, dann wurde es in Frankreich Clubit, dann wurden wir nach Frankreich eingeladen. Und zwar damals noch mit dem remix äh, Und die Italiener sagten, oh, wir haben jetzt auch das Original gehört, wir veröffentlichen jetzt nochmal. Und dann ging das Ding plötzlich auch im Radio los. Also das Ganze ist sehr seltsam, weil das Stück hat drei lange Strophen und ist in Deutsch. Mhm.
0: Man muss einfach Glück haben. Oder war es eben... Das
1: das sind sogenannte Novelty-Hits.
0: Novelty-Hits. Oder war das Faszinierende, dass es auf Deutsch war? War das damals was Besonderes fürs Ausland? Für Frankreich, Belgien? Weiß man ja nie. Man man, man wird es
1: nie wirklich rausfinden. äh, Also... äh, ich, ich, ich weiß es nicht, ich konnte mich nur freuen. Es war ein aufregendes Abenteuer.
0: Ich liebe ja auch den Ausdruck weißer Wahl. Also ein Künstler freut sich ja, wenn er einen weißen Wahl hat. Oder wie ist der richtige Fachterminus? Gibt es eben leider gar keinen.
1: Den <lacht> haben, wir, haben Sven und ich erfunden. Ach, den, den weißen. habt ihr erfunden? Ja.
0: Ich dachte, er sei in der Plattenindustrie nee, nee. durchaus gebräuchlich. Es gibt ja,
1: es gibt ja in der... Wie hieß das, in der DDR gab es einen Ausdruck grüner Elefant. Sagte das was? Also
0: na, man, man, ich war ich, also ich, ich habe nur einen rosa Elefanten im Kopf, aber den nicht in Verbindung mit der DDR. Was, was hieß die, es in der DDR? Das war
1: in der DDR äh, ein, ein, ein Textelement, was sozusagen von, äh, von den staatlichen Organen, was absichtlich in den Text reingelt, reingetan wurde, damit die sich darüber aufregen, um ein anderes Element sozusagen durch die Hintertür reinzukriegen, dass sie was zum Aufregen hatten, um sozusagen äh, trojanisches Pferd, um tatsächlich durch die Hintertür dann mit etwas annahmend an, an den vorbeizuschleusen.
0: Äh, Ach wie cool. Welcher Song war das zum Beispiel? Fällt die gibt's, äh,
1: in der DDR-Musik, ich weiß aber nicht also, mehr, ob es ein rosa oder grüner Elefant war. Äh, Auf jeden Fall ist das ist aber wiederum ein feststehender Begriff.
0: Ach guck mal, und ihr habt den Weißen Wall kreiert für einen Song, der nie als Hit irgendwie gedacht war. Und er wird plötzlich einer. Habe ich das richtig formuliert oder fehlt Ja, der äh,
1: also äh, die, die Geschichte dahinter ist: Man hofft doch. Also ich und bei Kollegen, von wenn ich mich unterhalte und sie mal fünf Minuten ehrlich sind, hofft man bei manchen Stücken. Ach, man hat ein Stück über Gläser g- 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 geschrieben und hofft natürlich, dass irgendwann tatsächlich irgendwas mit Gläser spülen mal zum Skandal oder Fernsehsektur und plötzlich das Stück von einem selber als die Hymne zum Gläser spülen wird. Also, dass ein Stück sozusagen sich über das Thema verselbstständigt. Ja, also vergleichbar mit einem
0: Song zum Beispiel für eine Fußballweltmeisterschaft der genau. natürlich bewusst geschrieben wurde, aber wann auch immer über die VM berichtet wird, wird dann gespielt.
1: Sowas bloß in
0: weniger Stumpf. In weniger ja. Stumpf, genau. Ja. genau Und sowas hast du dann auch bekommen mit dem Song Ossi mit Schwan was ja so ein typischer Titel ist eigentlich auch für Andreas Dorau. Also über, über Titelfindung können wir nachher auch nochmal sprechen. Aber Ossi mit Schwarz ist schon mal ganz toll. Denn es war eine Geschichte, die ich nicht kannte die ich nie mitbekommen hatte im Fernsehen oder aber auch in der Presse, komischerweise. Weißt du noch, wann du diese Geschichte gelesen oder gehört hast?
1: Also ich muss dazu sagen, der Text ist von Carsten Friedrichs, dem Sänger der Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Und der hatte die Geschichte entdeckt. Dass ich, ich weiß jetzt leider, da ich das Buch nicht vor mir habe, nicht mehr genau, in welchem Jahr sich die Geschichte wirklich zugetragen hat. Also zum Zeitpunkt, als das Stück raus war, war die Geschichte, glaube ich, schon zehn Jahre alt. Es ging um einen Skandal in München am... An der Isar, äh, Grillen, Hochsommer und äh, tatsächlich wurde ein ein Ostdeutscher von zwei jungen bayerischen Männern erst beschimpft und dann äh, später angegriffen und zwar mit einem Schwan geschlagen. Also was man sich kaum vorstellt hat, einer der jungen Männer musste den Schwan am Hals gepackt haben und mit dem Schwankörper auf den armen Kerl eingedroschen haben. Und dann, ein Stück kam raus und dann äh, war einer dieser beiden Attentäter äh, Bachelor, also der der Bachelor. Und äh, irgendwann kriegt jemand äh, aus der Presse raus, also aus der Fernsehsendung der der, der der Bachelor, Bachelor, dass dieser Bachelor eine eine kriminelle Vorgeschichte hatte. Also der leugnet bis heute, dass er das Ah. war, aber manchmal auch wieder nicht. Das ist sehr verworren, aber es sieht ziemlich so aus, als ob er das war.
0: Er war verurteilt worden. Ja,
1: ja, er war dazu verurteilt. Also es gab äh, ein Urteil zu dem Ding.
0: Ja. So, und, und, und diese Geschichte ist natürlich völlig absurd. Und die hat jemand rausgekramt für den Bachelor und dann lief der Song dauernd. Dann haben die, dann ja. haben die im Archiv offensichtlich haben sie, haben sie das gut abgespeichert gehabt.
1: Genau, eben die Geschichte wurde dann medial immer größer, immer größer sozusagen. Und dann äh, kam eben äh, erst Printmedien und dann äh, Online-Medien und so weiter drauf. Huch, da gibt es ja auch ein Stück zu dem Thema. Und dann war mein Stück plötzlich das Stück zum Leute mit Schwenen schlagen. Ossi
0: mit Schwan. Und erinnerst du dich noch, an den Moment, als du das mitbekommen hast? Als dir das jemand gesagt hat oder als jemand das angefragt hat, ob sie es verwenden dürfen?
1: Ja, das war Trauben Kaiser. Der hatte das entdeckt, dass da plötzlich was durch die Decke geht. Und ich war total baff. Also das hat mich, einer meiner schönsten Momente, die Nachricht zu bekommen. Ja.
0: Also, also das ist, du freust dich schon auch über Erfolg, oder?
1: Ja, weil du ja es nie auf Erfolg anlegst. Also ich sag mal, irgendwie Erfolg zu meinen Bedingungen, sagen wir es mal so. Also nicht dem Erfolg hinterherrennen und es den Leuten recht machen wollen, sondern man kann sich ja einigen. Ich gebe das und ihr mögt gern das und treffen wir uns irgendwo in der Mitte.
0: Andreas Dorau, Bedingungen, wie würdest du die umschreiben in drei Sätzen?
1: Das geht nicht.
0: (lacht) Die Frage ist zu kompliziert. Zu komplex. Zu komplex. Dabei sind deine Songs ja Oft auch gar nicht so komplex. Oder überhöre ich das nur? Äh, Weder vom Text, noch von der Musik her. Es ist
1: ja nicht nur, ich mache ja kein Free-Jazz oder sowas. Äh, äh, Aber äh, irgendwie, äh, wenn ein Stück poppig oder eingängig ist, dann, äh, ja, und jetzt müsstest du noch das machen, dann wird es zum Riesenhit. Wenn mir das Element sozusagen, was jetzt Leute glauben, dass das das Stück noch weiterbringen würde, mir aber geschmacklich nun mal nicht zusagt, dann mache ich es nicht. Also, äh, äh, das ist dann äh, meine Entscheidung. Und, und abgesehen davon, äh, das, was die Leute dann vorschlagen, wenn das jetzt noch dann wird, das ist ja auch rein hypothetisch.
0: Ja. Wie ist es eigentlich mit dir, beziehungsweise war es mit dir, zusammenzuarbeiten?
1: Schwierig ist das immer mit Immer
0: schwierig. Also ja. das, das wusstest du auch immer und sagst es den Leuten vorher.
1: Ja, also ich bin, ich, ich bin freundlich, also ich bin jetzt nicht, äh, kein aggressiver Despot oder sowas, aber ich bin, ich bin schon, tut mir leid, ich bin wohl eine etwas kompliziertere Persönlichkeit.
0: Aber was ist das Schwierige an dir? Also gibt es eine Situation zum Beispiel, die typisch ist und wo du sagst, ja, das, das ist halt typisch Zusammenarbeit mit mir.
1: Oh Gott, oh Gott, das ist auch wieder zu komplex. Ja. <lacht> Du bist halt ein komplexer Typ. Klingt jetzt furchtbar, dass wir zweimal das jetzt haben, aber Nein. eben, äh, äh, ja. Das unterstreicht ja
0: nochmal die ganze Komplexität auch dieses Gesprächs. Der Name Andreas Dorau steht auf jeden Fall für sehr originelle Titel. Also, einen Titel, den es irgendwo schon mal gegeben hat, das käme für dich schon mal gar nicht in Frage. Das da würde
1: ich jeden von abraten, einen Titel zu machen, den es schon mal wo gegeben hat. Ja, aber die man sollte, halten wenn man ein Stück dran. macht, sofort googeln, ob es das Stück schon gibt und ob der Interpret oder die Interpretin irgendwie tatsächlich irgendwie peripher mit einem in Verbindung gebracht werden soll. Und dann sollte man ganz schnell den, den Titel wegschmeißen.
0: Ja. Aber Todesmelodien aus der Bibliothek, ähm, die Liebe und der Ärger der anderen. Mhm. Wie du vorhin auch gesagt hast, 70 Minuten Musik ungeklärter Herkunft. Das sind alles sehr schöne, sehr originelle Titel. Wie viel Mühe gibst du dir beim Finden eines Titels? Der steht
1: ja für die Ewigkeit dann ich da. Ich würde mal sagen, gebe ich mir sehr viel Mühe. Also okay. tatsächlich sind es meistens zwei oder drei DIN-A-Vier-Seiten. Es musste sogar mal eine Platte wieder eingestammt werden, weil mir dann der Titel doch nicht gefiel. Ähm, welche war das? 70 Minuten. Ach, die war das. Wie ja. hieß die denn vorher? Weil... weil na, ja die sie hatte, hatte drei es gab drei Diener vier Seiten voller Titel mit Titeln tue ich mich eben sehr schwer also das Tolle war jetzt bei diesem Buch der Titel war bevor wir fertig waren hatten wir uns Sven und ich uns schon auf den Titel geeinigt und das Drama mit dem Titel gab es in diesem Falle nicht mhm. beim Buch äh, davor Ärger mit der Unsterblichkeit war dann auch ging auch wieder einen Monat durchs Land bis der definitive Titel gefunden war
0: und wer hat sich quergestellt? Ich. Du, ah, du okay. Also ob, Obwohl es ja immerhin ein, ein Titel deines Albums war. Ärger mit der Unsterblichkeit, auch ein toller Titel, erweckt sofort Aufmerksamkeit. Mehr will man ja nicht.
1: Der, ja, also so ein Titel hat, hat ja viele Funktionen. Also der soll einerseits äh, Aufmerksamkeit erreichen, aber auch nicht zu anbieternd sein mhm. und irgendwie tatsächlich das Projekt oder das, was man da macht, gut umschreiben. Irgendwie eine. Äh, ja, der, der hat viele recht konträre Aufgaben. Wie
0: oft hat sich denn die Plattenfirma auch dem entgegengestellt?
1: Das passiert auch manchmal, dass ich äh, ja. mit der Plattenfirma nicht einig bin.
0: Wer gewinnt am Ende?
1: Mal der, mal der. Ach,
0: ach das aber schon. Wo hat ja. denn die Plattenfirma gewonnen zum Beispiel?
1: Ähm, zum Beispiel, also du hattest am Anfang erwähnt, dass ich ein, ein Album mal mit Refrains gemacht habe. Ja. Ich hatte öfter Stücke, die tatsächlich nur aus einem Refrain bestanden und die die Plattenfirma mochte das Stück und dann bestanden sie aber darauf, dass ich noch eine Strophe mache. Und dann sagte ich ihnen, hey, ihr mögt doch das Stück. Wieso braucht ihr denn jetzt eine Strophe? Bloß weil das so macht, weil man, weil man das so, weil es so im Lehrbuch steht. belegt doch mal, euch gefällt, euch gefällt es doch. Also, wieso äh, müsst ihr denn da jetzt, äh, plus eben dieser Refrain sagte alles aus. Also, die Strophe hätten nur noch Fallbeispiele zu diesem Refrain sein müssen, die emotional oder erzählerisch gar nicht nötig gewesen wären. Insofern sah ich den, das gar nicht ein und äh, so kam es dann eben später zu dieser Refrain-LP, weil das wollte ich immer schon mal auf den Punkt bringen, dass man Stücke machen kann, die tatsächlich nur mit Refrains funktionieren.
0: Hat sich auch eines durchgesetzt am Ende? Eines von deinen Stücken wirklich nur mit Refrain? Wo wo, wo man sagt, das ist auch selbst bei den Kritikern ein anderes Also anderes. Tatsächlich ist
1: die äh, die Refrainplatte heißt das Wesentliche und die ist tatsächlich wirklich sehr überall gut besprochen worden. Die hat tatsächlich gut funktioniert.
0: Aber du hast natürlich auch Zwischenteile dort schreiben müssen.
1: Nee, 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 zw- nee, zwischen, Nein, zwischen. also äh, das ganze Projekt war für äh, das Berliner Popkulturfestival und wir hatten diese Refrains live aufgeführt. Da funktionierte das auch. Also Refrain ist dann von der Sekunde 1 bis zur letzten Note die gleiche äh, äh, Textzeilen sich wiederholend repetitiv. So. Das hatten wir dann auch versucht auf dem Album zu machen und stellten dabei fest, dass es beim Album, also vielleicht funktioniert das gut beim Album hören tatsächlich sich abnutzte. Egal was für Textzeilen das war, es wirkte irgendwie so blöd durch, gegen die Wand konzeptionell. Also so äh, jetzt noch ein, ich habe es aber begriffen so. Und dann hatten wir aber zufällig, Zfanny Johnson und ich, hatten wir Instrumentalpassagen, die aber auf den gleichen Harmonien basieren, äh, die irgendwie tatsächlich das, äh, äh, das Hören softer machten, Und aber wie, es gibt keine weiteren Strophen oder auch keine B-Teile oder sowas, sondern es ist Musik, die auf diesen Dingern, auf diesen Refrainteilen basiert und mal ist der Refrain 100 Prozent da und mal ist es etwas abgeschwächt. Also es ja. ist äh, äh, trotzdem immer noch das, was ich wollte, weil es geht um das Wesentliche, also das, was mich mein Zugang zur Musik ist.
0: Und schon immer war, oder? Also du warst auch als Kind schon von Refrains refrain schon fast... driven fast fast faszinier- refrain driven Chorus-driven müsste es ja, ja. heißen, im Englischen. Chorus ja, stimmt, driven. richtig, korrekt, vielen Dank. <lacht> äh, gerne, äh, Chorus-driven. Das ging aber auch wirklich so weit... Das, wie ich meine, aus deinem Buch auch ähm, erfahren zu haben, oder steht es da? Ich weiß es nicht genau. Das dass das du aber auch wirklich die Nadel auch immer in, äh, zum Refrain dann gesetzt hast, wenn du einen Schallplattenspieler bedient hast.
1: Äh, äh, ja, tatsächlich. Mich hat wirklich... Äh, haben ganz viele Stücke stören mich die Strophen. Also tatsächlich, äh, da, die brauche ich nicht. Und äh, das ist irgendwie so eine... Ja, hat sich irgendwie so eingebürgert, dass man das so macht. Aber tatsächlich ein... Stück kann meines Erachtens in sehr vielen Fällen als Popstück auch funktionieren, ohne tatsächlich diese äh, Vers, Chorus, Vers, Chorus, äh, Middle Eight äh, äh, und so. Also das ist äh, tatsächlich so, so eine Riegel, die Leute glauben. Das ist aber tatsächlich, halte ich in vielen Fällen unnü- für unnötig.
0: Aber die Mühe, die du dir machst, alleine dann immer die Nadel dahin zu setzen, das ist ein so schönes Bild eigentlich. Als Kind
1: hatte ich nicht viel Besseres zu tun.
0: Was warst denn du für ein Kind?
1: Ein, Anstrengend. Ein, Aufgeweckt.
0: Also, also, lebendig. Also, was man heute als ADHS bezeichnen würde.
1: Wahrscheinlich bin ich äh, adhs ja.
0: Ritalin war noch nicht erfunden damals. Nee. Das hättest du gemacht. Bist du denn aber auch kicken gegangen nach Abend, äh, nach Fußball? Ja. Nein.
1: Nie, nie, ein Fußballer Nein.
0: gewesen. Nein. Dann kommt man auf solche Sachen. Es gab ein Stück zum Beispiel mit dem Telefon, oder? Das
1: hatte ursprünglich nur eine. Das hatte ja und tatsächlich, wenn du dir das Stück dir vorstellst, würde es auch ohne die Strophen funktionieren.
0: Aber die Plattenfirma bestand auf einem.
1: Bestand Strophe. drauf und das war noch in zwei, drei anderen Fällen immer wieder mal so. Ja. Und äh, ja und deswegen war, hatte ich mit dem Thema noch ein Hühnchen offen. Ja.
0: Und wie bist du in der Situation gewesen, wenn die Plattenfirma sich am Ende durchgesetzt hat? Ihr sitzt dann also wahrscheinlich, damals gab es noch kein Internet unter Umständen, ihr sitzt euch da gegenüber, der eine am Schreibtisch, der große Plattenmensch sagt, Andreas, wir brauchen da auf jeden Fall eine eine Strophe, schreib bitte. So, und dann haben die gewonnen. Und du gehst dann wie aus diesem Büro heraus?
1: Äh, Also A war das meistens abends in der Wohnung des Plattenfirmenchefs, sozusagen, dieses Dixbox. Und eben das... Was mich stört ist, hey, das Stück ist das Größte und wieso sagen, wieso braucht es dann, wenn ihr es schon für das Größte haltet, wieso, und das Stück hatte eine Struktur, die funktionierte, wieso jetzt eben diese Strophen, wenn ihr mhm. doch selber schon sagt, das ist, ist Spitze. Mhm. Also eben, das ist für mich ein Widerspruch. Also entweder findet ihr es gut oder, oder es, der Satz muss lauten, ja, das Stück hat das Potenzial, aber
0: mhm. so. Alle Stücke, bei denen du noch mal irgendwie nachgebessert hast, damit einfach Ruhe im Karton ist, die könntest du doch eigentlich noch mal rausbringen mit so einem Composer's Cut. Weißt du, ein Album nur nur mit Songs, äh, äh, wie du sie eigentlich wolltest. Weißt du, Andreas, kommt. Es ist
1: eigentlich eine gute Idee, aber bin ich zu faul, glaube ich. ich, Möchte ich lieber neue Stücke machen.
0: Wie muss ein Refrain aussehen? Und ich spreche hier gerade mit dem Experten für Refrains natürlich, der gibt, Sie, Sie liebt. Äh,
1: das war das Interessante tatsächlich an der Arbeit, äh, an dem, das wesentliche Album. Es gibt keine Formel. Also tatsächlich, äh, das Gute war, äh, wir haben ziemlich unbehelligt über ein Jahr und immer ein bis zweimal die Woche getroffen, dann an, an Stücken so gebastelt, die dann wieder liegen gelassen, dann mal an anderen gebastelt und so. Also nicht eben ein Stück. Bis zu Ende äh, sich dann daran totgebissen äh, und mal beeinflusste, was man in dem ein Stück, äh, bei dem einen Stück, was eigentlich musikalisch gar nichts mit dem anderen zu tun hatte, lernte man da was drüber, äh, wie was funktionieren könnte, was man wieder auf ein anderes Stück anwenden könnte. Also es gibt tatsächlich überhaupt keine Re- also das war interessant äh, auch immer wieder gegen wände zu laufen wann was funktioniert oder wann was nicht funktioniert kann man nicht mit intellekt äh, irgendwie anstellen sondern muss man sich rantasten gibt es tatsächlich ist, ein, ist eine bauchentscheidung
0: Ganz interessant fand ich aber, dass du geschrieben hast, ein Refrain darf nicht zu clever sein.
1: Äh, das das, das muss sich dann auch tatsächlich, äh, also äh, klar, eine sonst wirkt man neumal klug. Also wenn man tatsächlich äh, äh, drei Minuten lang schlaumeiert, das will niemand hören.
0: Also schlaumeiern heißt also ein, ein tolles Wortspiel zum Beispiel. <lacht> Oder was könnte so Schlaumeiern im Refrain sein?
1: Äh, ja, tolles Wortspiel oder eine äh, äh, ne, ganz raffinierte Doppeldeutigkeit oder auf jeden Fall alles, was irgendwie den Annoch von clever hat.
0: Okay, das wirkt am Anfang einfach noch total genial und toll und nutzt sich dann aber schneller ab als eine Beleuchtung. Belanglose- genau, das, so
1: clevere Sachen muss man irgendwo verstecken für those who know und nicht äh, <lacht> damit äh, mit wenigen Fahnen durchs Dorf laufen.
0: Ach, guck mal. Du hast Musicals eigentlich. Ja, oh, schon von jeher, oder? Es gibt kein Musical, was dir auch nur annähernd gefallen. Herr zum Beispiel. Was ist mit Herr?
1: Äh, äh, ich glaube, als Kind mochte ich Dschungelbuch.
0: So. immerhin. Ja, so. <lacht> aber immerhin, aber gut, das fällt ein bisschen raus und trotzdem hast du Ist
1: Dschungelbuch überhaupt wirklich ein Musical? In, ja das Ich glaube das, das Original nicht, nicht wirklich, ne? Singfilm eher.
0: Ja, aber der der Original Zeichentrickfilm hat diese ganzen Songs drin, also er würde als Musical gelten, würde ich sagen. Okay. Heute. Ja, also das ist dann schon eins. du magst ja doch Musicals, also eines auf jeden Fall. Und trotzdem hast du eines gemacht, König der Möwen, ohne übrigens an König der Löwen zu denken oder diese Verbindung hast du gar nicht
1: hergestellt. Habe ich lang. nicht, also das habe ich mit was, äh, was
0: eigentlich, ist ein Wunder. Mit
1: mit Gerion Klug, also wir hatten eben so so eine Geschichte hatten wir entwickelt, relativ rasend schnell und äh, dann kam er mit dem Titel und ich habe wirklich, es hat bei mir bestimmt vier Tage gedauert und wir hatten das Treatment da schon abgegeben, bis mir klar wurde, dass es eine Anspielung auf äh, äh, König der Löwen war, hatte Gerion Mini auch nicht als solches unterbreitet. War ich nicht happy drüber, aber tatsächlich konnte ich damit leben, weil tatsächlich, äh, im Gegensatz zu vielen äh, Albumtiteln von Hamburger Hiphoppern, die ja eben zu so Wortspielen neigen, hat äh, König der Möwen, äh, macht das Wort Sinn, weil tatsächlich der König der Möwen ist im Musical eine real existierende Figur, wenn nicht sogar eine der Hauptfiguren. Also insofern fand ich das okay.
0: Es ist typisch Andreas Dorau allerdings, dieses Projekt, oder? Da wird ein Musical in Auftrag gegeben, aber du ignorierst im Prinzip zunächst mal dass es ja ein Musical sein sollte. Ihr habt dann einfach mal angefangen, ein Stück zu schreiben und habt überhaupt nicht an die Musik gedacht. Wie kann das eigentlich passieren?
1: Ich glaube, ich wollte ein Stück schreiben, wollte aber kein Theaterautor sein. Und dann habe ich irgendwie, ohne groß nachzudenken, ja, dann nennen wir das eben Musical. Also ohne über die mehr über die Konsequenzen im Klaren zu sein.
0: Stimmt, dass da auch Musik irgendwie dann doch am Ende dass dazu Musik gehört. Das Musik da
1: wohl leider doch auch dazu gehört.
0: Und dieser Punkt kam dann irgendwann, jemand kam auf euch zu und sagte, naja, wir bringen dazu natürlich auch eine CD raus, das heißt, wir bräuchten eure Songs eigentlich schon relativ früh. Zu diesem Zeitpunkt hattet ihr exakt null Songs.
1: Ja. Wie schafft man Vor allem das? eben, dass, dass äh, die meisten Leute, würde ich als Außenstehender wahrscheinlich auch denken, dass es mir ein Bedürfnis war, da eben Musik zu machen. Also tatsächlich, ja, ach, der macht doch Musik. Also hat, ist er das wahrscheinlich von der Musikseite her angegangen. Und äh, hat da wahrscheinlich, ich hatte überhaupt keine Idee, was ich da machen will oder wie, was das war. Und da musste das alles äh, in einer Nacht- und Nebelaktion aus dem Boden gestampft werden.
0: Unter Druck schreibst du die besten Songs?
1: Nein. Nein. Also ich, man kann eben tatsächlich, das erstaunlich ist, es gibt nicht die Uhrzeit, die Unterhose oder die Paarung Menschen zwischen Leuten oder sowas, wann man gut ist. Mal ist man gut, mal ist man nicht gut. Da gibt es leider keinerlei Regeln.
0: Es war auf jeden Fall ein Musical, das habt ihr in Hamburg aufgeführt. Kampfdarge-Festival war, war das, ne? Ja. So ein paar Abende auf jeden Fall waren vorgesehen. Ihr habt das ganze Buch geschrieben, ihr habt die Schauspieler euch ausgesucht, ihr habt da letztendlich diese Songs auch noch geschrieben. Und du hast am Ende sogar selbst mitgesungen. Gut, schließlich. Nein,
1: ich habe nicht gesungen. Ach, du hast
0: dich. nicht. Ich dachte, du hast gesungen. Nein, 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 gesungen. nein, nein. So weit geht's nicht. Ach, ich dachte, du hast... Nein, nein, nein. Aber du hast doch immer mal geschrieben, es hat sich dann irgendwie ergeben und... Äh, ich, musste, und ich, musste, ich musste vier Sätze sprechen. Es ging ums Sprechen alleine. Ja. Und, aber gut, du bist one of Germany's top Vocalists, immerhin. Also, ja. verstehst du, spotify sagt. Mhm. <lacht> es hatte mit Zeitnot zu tun und auch Charakterschwäche. Du möchtest aber im Buch nicht ins mhm. Detail gehen. Auf Seite 97, dafür sind wir jetzt hier zusammen. <lacht> Warum hast du dich trotzdem darauf eingelassen?
1: Weil äh, eben tatsächlich... Äh, ich hatte ja sowas auch noch nie gemacht. So Budget, das ist ja alles gefördert und tatsächlich, da Geri und ich unerfahren waren, hatten wir insgesamt 13 Rollen geschrieben. Und eigentlich darf so ein Stück nur mit vier Leuten besetzt sein, damit irgendwie tatsächlich man das überhaupt bezahlen kann. Auf jeden Fall war das extremst unterfinanziert. So. Und dann mussten Geri und ich eben selber ran. So damit überhaupt äh, der Regisseur hat netterweise auch noch äh, äh, eine Rolle gespielt. Aber ansonsten hätten wir das nicht auf die Bühne gebracht.
0: Ja. Wie fielen die Kritiken aus über deine die Performance?
1: Die waren, waren erstaunlicherweise echt gut.
0: Also auch wurdest auch du hervorgehoben? Nein. Nein, also du das war zu klein, Der hätte ja sein können.
1: Das wäre ja auch den wirklichen Schauspielern gegenüber eine Frechheit. Ja.
0: Du standest auf jeden Fall selbst mit auf der Bühne und hast im Prinzip damit ein Trauma überwunden.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich nee. fühlte mich jedes Mal stockunwohl.
0: Okay. Alles also es klar.
1: wurde nicht besser.
0: Okay, und das Trauma aus der Kindheit hast du damit auch nicht überwunden? Nein. Denn in der Schule durftest du schon mal den König Salomon spielen. Ja. Ja, Könige sind dein Ding. Und hast einmal den Text. kronen
1: Kronen stehen mir ganz gut, ja. Ja, sehen gut aus. Nein,
0: Witz. <lacht> ja, kronen im Mund oder auf dem Kopf? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Der, damals auf jeden Fall, und das finde ich aber wirklich erstaunlich, und ich habe mich gefragt, ob diese Geschichte wirklich so stimmt.
1: Du bist von der Bühne gerannt. Nee, ich bin von der Bare gesprungen. Du bist von der Bare gesprochen. also ich war ja König und wurde war König Salomon und wurde auf einer Bare von zwei anderen mitschülern hinten und vorne reingetragen und äh, bei der zweiten Aufführung die die entscheidende Aufführung war hatte ich plötzlich ein blackout und äh, wusste eben bis ich bis die Bare an der Position war äh, äh, merkte ich schon der Satz den ich da jetzt sagen will wird partout nicht kommen solör oder so Flöse Souffleur, gab es da nicht Insofern wusste ich mir nicht weiter zu helfen, als von der Barre zu springen, aus dem Klassenraum zu rennen und die Schule aufs schnellsten Wege zu verlassen. Und der Lehrer hinter mir her.
0: Wie weit ist der gelaufen?
1: Weiß ich nicht mehr. Also auf jeden Fall, ich bin um mein Leben gerannt.
0: Und die Vorstellung wurde wirklich
1: abgebrochen? weil Ja, der Lehrer war ja auch verschwunden.
0: Die konnten nicht ohne den Lehrer weiterspielen. Nein, der musste wahrscheinlich die ganzen Anweisungen geben, oder?
1: Wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht mehr. Aber auf jeden Fall war abgebrochen danach, ja.
0: Wie war das, als du am Tag darauf in die Schule gegangen bist? Ich glaube, es hat es
1: gab, glaube ich, kaum Ärger, interessanterweise. Es war jetzt nicht irgendwie, dass meine Mitschüler, äh, du hast, uns die Sache kam. Ich glaube, da hatte keiner riesengroße Lust, dass irgendwie das ein Bedürfnis war, dieses Stück da auf die Bühne. Also es, es, es kann mich nicht entsinnen, tatsächlich, wenn ich in mich reinhöre, dass es irgendwie tatsächlich für mein weiteres Leben oder für die nächsten Schultage irgendwie unangenehm oder Ach, Ich war weder Held noch irgendwie der Buhmann irgendwie. Das ist... Einfach so, man ist zur Tagesordnung wieder übergegangen.
0: Guck mal, was wirklich toll ist. Was wirklich, wirklich toll. Aber aber was waren doch schon Aufführungen mit Eltern und sowas? Es
1: waren zwei Aufführungen. Es war die erste, die war irgendwie für Mitschüler oder sowas. Und die zweite war die Berühmte mit Eltern Mhm. und bliblablub und Schuldirektor und so. Und die hat eben dann nicht. Die dauerte nur drei Minuten. Und
0: drei Minuten sogar. Und deine Eltern waren aber auch dabei?
1: Ich glaube ja. Ich war, ich war, wie gesagt, vielleicht ja, verdränge ich da auch was. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, die Leute hatten eher Mitleid mit mir.
0: Es ist eine der Geschichten auf jeden Fall aus diesem Buch, die Frau mit dem Arm. Und ich fand es ganz erstaunlich, dass ihr nach dieser kleinen Geschichte mit der Frau mit dem Arm dieses ganze Buch benannt habt. Denn das ist ja eigentlich wirklich auch so ein sehr kleines, fast schon unauffälliges Kapitel im Gegensatz zu anderen kleinen Geschichten dort. Warum ich glaube, wir,
1: glaub, wir fanden einfach, dass es das gut klingt.
0: Ja, die Frau mit dem Arm, die ja eigentlich zwei Arme hatte, oder?
1: Aber der eine war der entscheidende. Ja. Oder auf den, auf den ich wartete.
0: Ja, also du warst einmal im MRT. Du hattest Schwindelanfälle zu der Zeit. Du wurdest ja. in die Röhre geschoben. Was erstmal ein bisschen beängstigend war. Was hast du für Musik auf die Ohren bekommen damals, weißt du noch?
1: Das war irgend so ein pop Es war, war halt recht früh. Es war irgendwie 8 Uhr oder so. Ich musste irgendwie um 7 Uhr morgens da sein. Es war am Rand von Hamburg, ich weiß nicht mehr wo. Und eben so Wetter wie heute auch. So total kalt und regnerisch kriegte Die Musik hat mir total gute Laune gemacht und ich sollte von dieser besagten Frau, die sehr, sehr unfreundlich war, obwohl ich mich bemühte, freundlich zu sein, taute sie partout nicht auf, äh, auf jeden Fall, sie blieb unfreundlich, sagte mir irgendwie, es gibt ein äh, Kontrastmittel, was irgendwann... Äh, äh, in mich eindringen wird und das könnte ein bisschen unangenehm werden und sie würde den Arm heben, sozusagen, wenn das losgeht. Mhm. Und ich lag da, lag da und hörte diese schöne Musik und da kam kein Arm, da kam die Frau mit dem Arm, kam, der Arm erschien nicht und irgendwann kam dann auch noch das Kontrastmittel und das war dann tatsächlich recht unangenehm.
0: Okay, aber es ging letztendlich gut aus, es war soweit alles okay, aber ein ja, sehr bemerkenswerter Satz, den du danach hörtest, sie haben dann auf die Bilder geguckt und dann hieß es, sie haben ein signifikant übergroßes Gehirn. <lacht> Was wurde denn daraus? Was machst du mit deinem übermäßigen also Gehirn? Also erstmal habe ich
1: mich natürlich sehr gefreut. Äh, klingt gut, ne? Klingt erstmal gut. Ja. Irgendwie so, äh, hab dann aber auch nachgelesen, also äh, erstmal sage ich ja, äh, äh, große Villa, aber nicht alle Räume beheizt. So. Ähm, und äh, äh, dass das gar nichts zu bedeuten hat. Also es, Wale haben ja auch ein übergroßes Gehirn. Stimmt.
0: Und letztendlich, es ist einfach so, auch durchaus normal. Viele von uns haben möglicherweise ein übergroßes Gehirn.
1: Und wissen sie nicht. Aber man klingt irgendwie gut, dass man ein übergroßes Gehirn hat. Ich fand irgendwie, war irgendwie stolz drauf.
0: Also doch ein bisschen Genie vielleicht, weißt du, also möglicherweise.
1: Möglicherweise, ich weiß ja nicht, was in den Räumen da oben los ist.
0: Was haben deine Eltern eigentlich zu deiner Musik gesagt schon damals? Inwiefern haben die sich auch wirklich dafür interessiert?
1: Interessiert eigentlich nicht, aber sie haben mich unterstützt, aber eher so grundsätzlich, dass mir da eben nie Steine im Weg geworfen. Also ich glaube, meine Eltern haben gemerkt, dass ich darin aufgehe. So, hey, der Junge hat da was, mhm. was ihn erfüllt. Mhm. Und äh, ja, das begeistert ihn und haben mich äh, da unterstützt. Aber meine Eltern waren nie bei einem Konzert von mir oder sowas. Nie? Nee. Was, was ich auch okay finde. Also was ja. soll das? Die hätten sich für die... Wäre eine reine Höflichkeitsgeste gewesen. Okay. das war auch, Also finde ich, find ich vollkommen okay. Also das wäre... Äh, äh, Wäre für die 90 Minuten Quälerei gewesen. Okay,
0: eine Welt, die ihnen einfach auch zu fremd, fremd war, ist, ja.
1: oder? Die haben Klassik gehört und äh, äh, mit, damit hätten sie sich anfangen können, hätten sich da wie ein Fremdkörper gefühlt mhm. und äh, finde ich vollkommen okay, dass die da.
0: Haben die auch, aber auch so deine großen Erfolge und mehrere Alben, haben die die mitbekommen?
1: Mein Vater hat nur den Anfang mitbekommen. Der ist Mitte 80er gestorben. Meine Mutter äh, Mutter war einmal dann auf der Silberpreisverleihung für äh, Girls in Love in Frankreich. Da haben wir eine silberne Schallplatte bekommen. Also es gibt in Frankreich, werden noch silberne Schallplatten verliehen.
0: Silberne Schallplatten. Genau. Da war sie stolz.
1: Da da habe ich sie dann noch mitgenommen und das fand sie auch gut. Aber da hat sie dann auch zur Unterstützung eine Tante von mir und noch einen Cousin mitgenommen, also dass sie mhm. da nicht ganz allein hin musste, aber da ist sie dann mal mitgegangen.
0: Wie stand dein Vater zu Popmusik? Der war Pfarrer, auch mit einer bewegenden Geschichte, ne? der wurde inhaftiert in Zeiten des Nationalsozialismus, also der hat auch, auch, auch natürlich ganz, ganz harte Zeiten miterlebt. Wie stand er generell so zu
1: Popmusik? Ich, also Popmusik hat ihn, glaube ich, nicht die Bohne interessiert, okay. aber er fand es gut, dass ein Junge da was macht okay. und dass er da eben tatsächlich, wie er in der Kirche seine Erfüllung gefunden hat, fand er auch gut, dass da eine Person sich für irgendetwas brennt. Also das das fand er, glaube ich, gut. Also dass eine Person sich für irgendwas begeistert Mhm. und da äh, ohne anderen Leuten Böses zu tun, sozusagen da für für eine Sache kämpft.
0: Nachdem auch eine Straße benannt wurde... Viele Oder unkorrupierbar
1: für eine Sache kämpft, sagen wir es mal so. Okay. Ho, ho,
0: ho. <lacht> der Doraustieg stieg in, in Hamburg, Was, in welchem Stadtteil steht der? Ist der dein Pondorf. Stadtteil? In Pondorf. Pondorf, wo du auch zu Hause warst, wo du ja. auch aufgewachsen ja. bist. Bist du denn auch der Kirche sehr nahe gewesen, durch deinen Vater?
1: Ich würde sagen, ich bin immer noch Christ. Okay. So. Aber ich gehe nicht jetzt sonntags in die Kirche. Aber mhm. Also tatsächlich, ich mag die, das ethische Denken.
0: So. Der Name Dora auf jeden Fall ist sozusagen sehr prominent vertreten in Hamburg durch eine eigene Straße. Udo Lindenberg hat aber nicht geglaubt damals, dass das dein echter Name ist. Warum hat er dir das nicht geglaubt? Ich finde, der klingt doch gar nicht so wie so ein Künstlername, Andreas Andreas Dora.
1: Ich glaube, ich will jetzt Udo da nichts, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, äh, er vielleicht viele Dinge auf sich bezieht und er glaubte, das sei eine Abwandlung von Andrea Doria.
0: Du hättest ihm vorwerfen können, Alter, du hast es von mir. Du hast auf jeden Fall für Udo auch ein Video produziert.
1: Mit, mit zwei habe zwei, ich. Zwei, genau. Auch nicht produziert, ich habe die betreut.
0: Du hast sie betreut. Ah,
1: also organisiert okay. heißt das. Okay.
0: Wie war die Produktion mit Udo? Wie seid ihr beiden zurechtgekommen? So? Da prallen ja so zwei Ideenwelten aufeinander, aber auch vielleicht zwei schräge
1: Vögel. Also ich war tatsächlich vor allem baff, was ich vorher so gelesen hatte, was er seinem Körper und seinem Kopf so angetan hatte, wie fit er im Kopf war und tatsächlich sich mit ihm zu unterhalten war, wirklich erhellend. Mhm.
0: Für Videos bist du bekannt, du bist Videoconsultant gewesen, wie hieß die Funktion noch damals? Die gab es ja quasi. Also, es
1: Video-, v- Video Commissioner oder Video Consultant. Okay, das dann beide. Das ja ja.
0: W- w- wusste keiner so genau in der Zeit damals, was das genau heißen sollte. <lacht> du eigentlich auch nicht, aber du hast es erstmal gemacht. Du wurdest angestellt. Du hattest ja auch Film studiert immerhin. Also du wusstest, wovon du redest. hast in dieser Zeit, als Viva ganz groß war und auch wirklich über so viele ja, Karrieren entschieden hat, muss man sagen, da hast du Videos betreut. Und zwar... Ja. Einige hundert Videos waren das. Wenn Viva damals den Daumen gesenkt hat, ja, dann war es, auf Nummer Wiedersehen, hast du gesagt, 80.000 Mark, mal zack, zack, in den Sand gesetzt. Wie musste denn ein Video damals aussehen, um erfolgreich zu sein? Und du wusstest, wie es geht damals.
1: Äh, Eigentlich wusste jeder, wie es geht. Also bloß eben, äh, ist die Person und äh, also ganz oft, es ist ja nicht, also für Plastikprodukte, sagen wir mal, die jetzt nur für einen Major-Bereich erfunden wurden und äh, die Leute nächstes Jahr ganz was anderes machen würden und alle Protagonisten austauschbar sind, ist das vollkommen okay. Wenn aber eine Band sich um bei Viva zu laufen, weil sie nicht im Radio läuft, tatsächlich dann verbiegen muss, tut das einem natürlich leid.
0: Wie groß war der Druck für dich damals? Also auch erfolgreich zu sein, denn wirklich hier ein, ein Sender entscheidet über Gelingen oder auch nicht Gelingen einer Also einer, ich habe mir Songs. so
1: bis zur letzten Minute Mühe gegeben, die Leute Ohne sie zu quälen, den argumentativ, dass das vielleicht die bessere Entscheidung ist äh, als als die andere. Also was das ist, jeder Fall war da anders. Also man kann nicht irgendwie sagen, dass man einmal äh, die äh, Formel hatte, wie wie das gehen soll, weil jedes Musikstück war anders, jeder Künstler war anders und äh, das bedarf dann tatsächlich äh, jedes Mal einer neuen Herangehensweise.
0: Aber wie viel Druck hast du empfunden? Das, 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 weil du warst ja angestellt von der Plattenfirma. Du solltest ja beraten. Ist, du warst hätte ja auch hätte
1: niemand hätte mir Weise. einen Vorwurf gemacht, wenn das... Äh, äh Ding nicht geklappt hätte, hab, hätte ich nicht versagt. Also es hätte okay, natürlich jetzt okay. irgendwie ein Schuldigen gegeben, entweder wäre es der Künstler gewesen, die P- Videoproduktionsfirma, natürlich hätte irg- irgendeiner zum Boomern erklärt worden, aber äh, äh, wahrscheinlich auch zu Unrecht, aber ich wäre es nicht gewesen. Trotzdem ich, hatte ich Lust drauf, mir da Mühe zu geben und die Sache ernst zu nehmen und nicht äh, Dienst nach Vorschrift zu machen.
0: Und du hast den Job nicht wegen des Gelds gemacht damals?
1: Nee, weil ich tatsächlich mag Musikvideos, weil Mhm. für mich ist ein Musikvideo der letzte Schritt sozusagen. Man hat ein Musikstück, dann hat man ein Plattencover und dann hat man das Musikvideo. Und das Musikvideo ist sozusagen die letzte Möglichkeit, in der Öffentlichkeit sozusagen Kurskorrekturen vorzunehmen. Das heißt sozusagen, will ich ein bisschen, oh, ein Stück hat verschiedene kann man unter verschiedenen Gesichtsweisen nehmen oder kann man lesen, sagen wir es mal so. Man kann irgendwie Tendenzen verstärken oder Tendenzen abmindern oder dass es Nähe zu solchen Stücken forcieren oder auch wiederum abmindern. Das finde ich wirklich sehr interessant oder sich von irgendwas abgrenzen, dass man eben, dass es die, die der letzte, das letzte i-Tüpfelchen wieder Stück in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Insofern finde ich, da, dass man sich da bis zur letzten Minute Mühe geben sollte, da, dieses, sich damit zu beschäftigen.
0: Weißt du, was mich bis heute ärgert? Bis heute ärgert mich, dass die Videos, wie sie gezeigt werden, ganz oft überhaupt nichts mit dem Text zu tun haben. Das, 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 das sind zwei. Das hat, das, die das hat ganz wie, simple Gründe. Wie eine Schere auseinander. Nee, nee, das,
1: das, das, also, das kann ich dir erklären. Äh, wenn ein Musikstück tatsächlich, also, äh, oder noch schlimmer, wenn mehrere Musikstücke tatsächlich eins zu eins den Text abbilden würden, wie, wenn, wenn jemand jetzt von irgendwas ganz Schrecklichem oder so, das kannst du doch nicht äh, eins zu eins abbilden, vor allem wir, zerstörst du doch die Illusion sozusagen, die poetische Illusion sozusagen, wie ist diese Liebesgeschichte oder wie sah dieser Johnny da in dem Stück aus oder so, das will doch kein Mensch sehen, das soll doch irgendwie der Fantasie der, des Hörers äh, äh überlassen bleiben, sozusagen wie die besungene Person oder diese besungene Beziehung oder dieses besungene Landschaft oder was weiß ich. Insofern nimmt man dann entweder gar nichts, was auf die Story eingeht oder eine aber das macht doch gar keinen Sinn, wenn es überhaupt gar nichts mit
0: dem Text zu tun hat. Und man filmt Nein, man Quatsch. findet
1: Quatsch. Ja. Ja. Aber stell dir jetzt wirklich einfach mal vor, du würdest eins zu eins den, den Text mit den bescheidenen Mitteln eines Videobudgets versuchen abzubilden. Das ist tatsächlich nicht im Sinne, das äh, w- würde tatsächlich... Wenn, Mal kann, kann, kann man das machen, aber stell dir vor, alle Musik würden, Musikvideos würden nach der Formel funktionieren. Das äh, ist zerstörend.
0: Das wären alles kleine Filme. Das ist ja wie, als hätte ich ein Kinofilm. Das sind als ja auch teilweise und also, was ganz anderes. Äh, eben,
1: man kann bei Musikvideos nicht. Äh, Punkt, Punkt, Komma, Strich, Fertig ist das Mondgesicht. Das muss man je, jedes Musikstück bedarf einer anderen Behandlung. Das weiß ich ja auch, das ja. verstehe ich ja auch.
0: Nur wenn es so, so gar keinen Sinn ergibt, da habe ich mich manchmal wirklich so oft geärgert. Also in den ich, 90ern, da waren, die,
1: die Videos waren str- strunzdoof und, und schrecklich. Da, da müssen wir nicht drüber reden. Aber die B- Lösung, die, äh, den Text eins zu eins äh, äh, zu bebildern, ist auch nicht die Lösung, leider.
0: Mir würde ja auch nur reichen, auch nur annähernd in die gleiche Richtung zu gehen.
1: Ich, ich bin ja eher der Meinung, dass man gar nicht auf den Text, sondern auf die Stimmung gehen sollte. Ah, okay. Eigentlich sozusagen, was ist denn Musik in erster Linie? Musik ist doch in erster Linie eine Stimmung. Und der Text ist auch nur Stimmungs-, ein stimmungsunterstützendes Element. Und eigentlich ja. muss man gucken, was ist denn diese Stimmung oder aus was für verschiedenen Stimmungen speist sich diese Stimmung. Und dann eigentlich versuchen, eigentlich eher auf die Stimmung der Musik zu gehen und die, die, den emotionalen Charakter der Musik Verstärken.
0: Aber der Text ist dann ja eigentlich wurscht. Und das der Text kannst, ist
1: dann einfach nur noch eine Klarinette.
0: Aber das kannst du natürlich auch nicht wollen,
1: weil du ja auch auf den Text immer... Solange man ihn nicht gegenarbeitet, ist doch okay. Aber solange <lacht> man ihn eben tatsächlich interpretierbar lässt, finde ich das okay.
0: Andreas, so, wenn, wir, wenn unsere Wege sich gleich trennen, wie sieht ein restlicher Tag noch
1: aus? Was, was ich habe jetzt mit deiner... gleich noch zwei Telefonate und dann wollte ich mir ein Pullover kaufen. Ach immer, das ist ja eine fast schon Freizeitaktivität dann eigentlich. Nee, nee, ich muss mich beeilen, weil äh, äh, ich glaube, die Pullover äh, äh, werden bald wieder in, äh, in die Lager ge- gebracht.
0: Dann äh, sagen wir mal Dankeschön für heute, Andreas Dorau, der. Ach, so viele wunderbare, auch kleine, absurde Geschichten in seinem Leben versammelt hat schon. Und über die wird jetzt geschrieben, zusammen mit Sven Regner, der sie aufgeschrieben hat, mit ihm zusammen. Ihr beiden geht auch auf Lesung und das wird sicherlich wieder eine ganz besondere Veranstaltung. Auch du plauderst natürlich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen, denn der Andreas ist ein bisschen anders als die anderen Kinder in der Straße, würde ich sagen. Und war das auch früher schon als, als Jugendlicher Definitiv so?
1: Also tatsächlich, ob es an mir nur lag, aber tatsächlich, da ich der Sohn vom Pastor lag, hatte ich unfreiwillig ah. sowieso schon eine Sonderstellung. Also was mal Vorteile hatte, aber auch irgendwie tatsächlich auch, oder Vorteile, die ich gar nicht haben wollte. Also dass ich bevorzugt wurde und um diese, um diese Bevorzugung gerne drumherum gekommen wäre. Also tatsächlich, mir Sachen verziehen wurde, lass den mal, das ist der Sohn vom Pastor, der darf das. Das ist auch nicht schön.
0: Musik ist auf jeden Fall dein Leben. Und du bastelst auch schon wieder an neuen Sachen, egal ob jemand sich dafür interessiert
1: oder nicht? Natürlich hoffe ich, ob das, dass sich jemand dafür interessiert. Aber es ist ja nicht in den Köpfen anderer. Also, ich kann ja eigentlich nur davon ausgehen, gefällt es mir und dann hoffen, dass es anderen gefällt. Also, das alles andere, das gefällt den Leuten, ist doch blanke Hypothese.
0: Ja. Du hast aber nie das Gefühl gehabt, ich muss Geld verdienen, oder?
1: Doch, ich muss ja auch Miete bezahlen. Aber, aber da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Geld zu verdienen.
0: Oh. Aber du, du meinst, es geht schon auch mit der Musik und Schallplatten. Also ich sage mal noch ein, Schallplatten. Wenn wir beide sprechen, sage ich immer Schallplatten. Als eine der Säulen. Als eine der Säulen. Oder
1: reden wir doch von Tonträgern.
0: Ja, eben drumherum. Schallplatten. Ja. Aber ich habe das Gefühl, bei dir kann ich mit Schallplatten reden, weil ich immer noch im Kopf habe, wie du wunderbar die Nadel auf den Refrain übersetzt wieder.
1: Ja, und, und abgesehen, Schallplatten verkaufen wir
0: auch gut. Die ja, haben sich mehr verkauft als CDs im letzten Jahr. Das erstaunlich, ist erstaunlich, Ich wollte
1: ja tatsächlich mal mein Label überreden, lassen wir das doch mal mit der CD, weil ich CDs ja. nicht mag. Nee, die Aber auch nicht die werden erstaunlicherweise auch noch gut gekauft. Also tatsächlich, es ist nicht so, dass der Mensch U40 nur noch, wenn er überhaupt haptisch kauft, Vinyl kauft, was ich mal dachte. Nein, tatsächlich, es gibt auch einen großen Kundenstamm, der tatsächlich CDs kauft, immer noch.
0: Ganz zum Schluss erklär mir nur noch diesen einen Satz. Du magst ich, ich finde den Satz so herrlich. Ich verachte Hobbys. Ich finde sie feige und inkonsequent.
1: Ja, ich habe nie verstanden, wieso Leute, also ich kriege, man, man trifft irgendwie Leute und die machen etwas mit einer totalen Begeisterung und wieso wieso sie, das mache ich ja auch aus ihrer der Tätigkeit, für die sie sich begeistern, nicht ihren Lebensunterhalt machen. Also oder einen Teil ihres Lebensunterhalts. Lebensunterhalt muss ich ja nicht aus einer Geldquelle speisen und äh, tatsächlich dann eben sich hinter so einem Hobby verstecken. Das ist mir rätselhaft und, ja, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ist noch Platz für eigentlich ein drittes Buch von dir und Sven? in ein paar Das Jahren. weiß
1: ich nicht, weil wie die Gesundheit da so mitmacht.
0: Das zweite auf jeden Fall, das ist jetzt ganz neu und frisch herausgekommen, Sven Regner zusammen mit Andreas Dorau und die Frau mit dem Arm. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für heute.
1: Ich bedanke mich.
0: Und viele Grüße nach Hamburg.
1: Jo, dankeschön.
0: Talk mit Tees.